0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wird die Bundestagswahl eine Klimawahl? Im nächsten Beitrag geht es um Fake News. Welche Informationen sind ernst zu nehmen, welche stimmen nicht? Leider ist das in unserer Zeit gang und gäbe. Unser Interviewpartner im folgenden Beitrag ist ein Experte hierfür. Der Journalist Thoralf Staud von klimafakten.de sagt zum Beispiel, Falschbehauptungen sind nicht das Problem, sondern eher Verzögerer wie Ja-Aber-Antworten. klimafakten.de begann 2011 mit dem Checken von Fakten. Damals gab es noch mehr Leugner und Falschbehauptungen. klimafakten.de ist eine gemeinsame Initiative der European Climate Foundation und der Stiftung Mercator unter dem Dach der gemeinnützigen 2050-Media-Projekt G GmbH. Die Stiftung Mercator steht für die Verbindung von wissenschaftlicher Expertise und praktischer Projekterfahrung. Klimafakten.de möchte helfen zu kommunizieren, wie man Menschen erreicht, die zwar die Themen kennen, die sie jedoch zur Seite schieben oder für unwichtig ansehen. Den aktuellen Stand der Forschung und praktische Tipps gibt's in dem empfehlenswerten Handbuch von Skeptical Science unter skepticalscience.com. Genug der Vorrede. Der folgende Beitrag wurde gemeinsam von Kolleginnen Petra Spitzfaden und Janine Luis vorbereitet. Hören Sie das Interview mit dem Journalisten Thoralf Staud von Klimafakten.de. Das Interview führt Kollegin Janine Luis. Vor ein paar Tagen ist der neue IPCC-Report
1: rausgekommen. Ja, über tausend verschiedene Fach Gutachten wurden ja dort ausgewertet. Welche Argumente lassen sich denn jetzt überhaupt nicht mehr leugnen?
2: Wenn man halbwegs bei Trost ist, dann kann man tatsächlich keinen Zweifel mehr daran haben, a, dass es den Klimawandel gibt, b, dass der Mensch schuld daran ist, c, dass es wirklich, wirklich gefährlich wird, auch hier bei uns in Deutschland. Solche Wetterextreme wie die Starkregen in Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz oder die letzten Jahre Hitzewellen, wo tausende Menschen in Deutschland gestorben sind, das zeigt, es betrifft auch uns. Es wird einschneidend unser Leben auch hier verändern. Die Emissionen müssen runter, sie müssen auf Null runter, weil der, die Atmosphäre ist wie eine Badewanne. Ja? Und äh, wenn die Badewanne überläuft äh, oder überzulaufen droht, klar, dann hilft es das ein bisschen, wenn ich das Wasser kleiner drehe, also wenn ich die Emissionen äh, vermindere. Aber wenn ich das Überlaufen der Badewanne verhindern will, dann muss ich den Hahn zudrehen.
1: Ja, da führt mich dann gleich zur nächsten Frage. Ähm, Deutschland gehört ja zu den wichtigsten Industrienationen. siebtgrößte größte Verursacher weltweit. Viele denken trotzdem, ja, Deutschland hat ja nur einen kleinen Anteil eigentlich in, in der ganzen Welt. Was, was kann man dagegen sagen?
2: Es ist ein beliebtes Argument, eine beliebte Ausflucht, die man auch häufig hört und die hat wie so viele Ausreden hat sie einen wahren Kern. Ja, stimmt. Deutschland hat ungefähr 2% Anteil an den weltweiten Treibhausgasemissionen. Aber sorry Leute, wir sind nur 1% der Weltbevölkerung. Wir stoßen doppelt so viel aus, als uns eigentlich zustünde. Wenn wir in Deutschland es hinbekommen, Wohlstand zu erhalten und trotzdem die Emissionen auf Null oder nahe Null zu bekommen. Das hat eine Vorbildwirkung. Ähm, man sieht es schon beim Ausbau der Erneuerbaren. Das erneuerbare Energiengesetz in Deutschland ist weltweit dutzendfach, ich glaube, hundertfach kopiert worden. Also dieses Argument, wir doch nur zwei Prozent, ähm, niemand verlangt, dass nur Deutschland das Klima der Welt rettet. Aber es ist völlig klar, ohne uns geht es nicht. Und wir müssen viel, viel mehr tun, als wir bisher machen.
1: Ich würde gerne auch ein bisschen über ähm, den Konsum sprechen. Jeder Konsum Mhm. schmückt sich ja oft äh, auch mit dieser Phrase, ja, klimaneutral zu sein. Mhm. Dort wird dann versprochen, dass dann Treibhausgase, zum Beispiel vom Flug, dann irgendwo anders ausgeglichen werden. Ist das nur Greenwashing? Bewirkt das wirklich etwas? Oder muss muss da eigentlich noch anders gehandelt werden und mehr gehandelt werden? Das
2: Wichtigste ist, weniger zu fliegen. Das Zweite ist, die Emissionen während eines Fluges zu verringern und dann den Rest zu kompensieren, ist immer nur die drittbeste Lösung. Und um beim Thema Fliegen zu bleiben, da tatsächlich gibt es viel, viel Mogelpackung. Ich habe Fluggesellschaften gesehen, das erkennt man dann aber erst im Kleingedruckten, die bieten zum Beispiel eine CO2-Kompensation an. Das klingt toll, wenn man aber weiß, dass der CO2-Ausstoß des Flugzeuges nur ungefähr ein Drittel des Klimaschadens, Man muss den ungefähr mit drei multiplizieren, um den wirklichen Klimaschaden zu bekommen. Einfach weil die Abgase sind in so hohen Atmosphärenschichten, werden die ausgestoßen. Da machen sie mehr Schaden als am Boden. Und die Kondensstreifen, also sozusagen die Wolkenverursachung, hat auch eine Wirkung aufs Klima. Und tatsächlich, wenn man es sich mal grundsätzlich anguckt, wir müssen die Emissionen auf Null bekommen weltweit. Und dann gibt es irgendwann keine Stelle mehr, wo man was kompensieren kann. Also kompensieren ist eine kurzfristige Ausflucht, ist eine kurzfristige Hilfe. Also
1: der Report sagt auch, dass die Welt sich ein Grad erwärmt hat äh, bereits vor ähm, Zeit der Industrialisierung und äh, dass der Meeresspiegel durchschnittlich schon 20 Zentimeter erhöht ist. Mhm. Ist es bereits zu spät? Könnte man den Druck noch mehr erhöhen auf Politik und auf Wirtschaft und vielleicht auch im, im Einzelnen, ne? ich als Einzelperson?
2: Ja, es ist zu spät, wenn man keinen Klimawandel haben wollen würde. Den haben wir schon angerichtet. Wir haben schon einen Klimawandel ausgelöst und den spüren wir durch zunehmende Hitzewellen, durch steigende Meere. Und der wird auch noch weitergehen. Der Klimawandel stoppt nicht von heute auf morgen. Gerade das Thema Anstieg der Meere, die Meere sind träge über Jahrzehnte, Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende, werden wir jetzt wegen unserer Emissionen in den letzten 100 Jahren mit einem steigenden Meeresspiegel kämpfen müssen. Ganz verhindern kann man es nicht mehr, aber man kann ihn noch begrenzen. Wir müssen ihn begrenzen, denn wenn wir die Emissionen nicht auf Null runterkriegen, dann geht der Klimawandel immer, immer weiter. Wir haben jetzt gut ein Grad. In 15 Jahren haben wir dann anderthalb Grad. In 30 Jahren, 40 Jahren haben wir zwei Grad. Und dann haben wir irgendwann drei Grad, vier Grad. Dann sozusagen es beschleunigt sich und es wird immer schlimmer. Wie wir gesehen haben, Sturzfluten, Starkregen wie in Rheinland-Pfalz werden häufiger. Das heißt, wir haben nicht einmal in 100 Jahren so eine Sturzflut, sondern äh, dann einmal in 50 Jahren oder einmal in 15 Jahren. Und haben dann nicht einmal in 100 Jahren dann 5 Milliarden Schulden im Ahrtal. Sondern haben dann alle zehn Jahre 5 Milliarden äh, Schaden im Ahrtal. Ähm Oder äh, wenn wir die Erhitzung, die wir in Deutschland sehen werden, ähm, die wird bedeuten, dass wir Mitte des Jahrhunderts hier wirklich Klimaanlagen äh, einbauen müssen, in alle Krankenhäuser, in alle Altenheime, in Kitas und so weiter. Deshalb ist es ökonomisch, auch dazu gibt es viele wissenschaftliche Studien, es ist ökonomisch viel sinnvoller, jetzt zu investieren, weil man später viel höhere Kosten spart. Das sozusagen ist die wissenschaftliche Antwort. Die privaten Änderungen haben nur eine begrenzte Wirkung. Was es wirklich braucht, sind strukturelle Veränderungen, grundsätzliche Veränderungen, politische Veränderungen. Und die erreicht es nur durch politischen Druck. Und da kann man tatsächlich in Umweltverbänden sich engagieren, in anderen Verbänden engagieren oder jetzt im Herbst bei der Wahl. Es ist, Kollegen haben gesagt, es ist die wichtigste Wahl. Seit Jahrzehnten, weil diese Bundesregierung ist die letzte, die Deutschland noch ungefähr auf einen anderthalb Grad Erwärmungspfad bringen kann. Wenn man sich die Programme genau anschaut, das, was die Grünen vorschlagen, ist besser als das, was den meisten Parteien. Das ist aber bei weitem nicht radikal. Das reicht noch nicht, um das zu erfüllen, zu dem sich Deutschland völkerrechtlich verpflichtet hat, dass die vielleicht politische oder private Antwort, nicht die wissenschaftliche Antwort auf die Frage, ob es mehr Druck braucht. Ja, es braucht mehr Druck, vor allem politischen Druck und den braucht es schnell.
1: Vielleicht können wir zum Abschluss noch darüber sprechen. Sie haben ja die, diese Übersicht geschickt, wie man denn ja, argumentieren soll, wenn jemand irgendwie Falschaussagen bringt. Wie argumentiere ich gegen, gegen Falschaussagen? Worauf muss ich da, muss ich da achten?
2: Ich glaube, man soll... Vor allem gucken, wem sitze ich hier gegenüber oder wem stehe ich gegenüber und in welchem sozusagen Verhältnis stehe ich zu dem. Wenn das jemand ist, der die ganzen Falschbehauptungen runterbetet, da sollte man sich dann lieber auf Leute konzentrieren, die noch zugänglich sind. Viele dieser ähm, Mythen, dieser Ausreden sind psychologisch tröstend. Menschen wollen ein gutes Selbstbild von sich haben. Kein Mensch will ein schlechter Mensch sein. Man merkt außerdem, eigentlich mein Lebensstil ist schlecht fürs Klima. Und wenn man diese beiden konfligierenden, diese kollidierenden, äh, fachlich gesprochen, diese Dissonanz, also diese, diesen Konflikt zwischen, ich will ein guter Mensch sein, aber ich tue was Schlechtes. Das löst man auf, indem man, sagt, ach daher naja, so schlimm ist das Problem ja nicht. Ist die einfachste Ausflucht, ist einfacher als sein Leben zu ändern. Das ist die häufigste Motivation für diese Ausrede Da hilft es, wenn man mit so jemandem in Kontakt ist, verständnisvoll nachzufragen, auch klarzumachen, hey, ich stelle dich nicht als Menschen in Frage Du bist ein guter Mensch, ich mag dich. Oder wir teilen gemeinsame Werte. Ganz häufig ist es, dass solche Debatten auf Wertevorstellungen gehen. Da werden dann Klimaschützer beschimpft. Was wollt ihr denn? Und ihr wollt meinen Lebensstil in Frage stellen. Oder sagt ihr, dass ich böse bin? Nein, ich sage nicht, dass du böse bist. Aber wir haben ein gemeinsames Problem zu lösen. Auch du willst doch in Deutschland weiterhin ein sicheres, gutes Leben führen. Dann müssen wir hier was ändern. Klimaschutz hilft, unser Leben hier zu sichern. Wenn wir keinen Klimaschutz machen, dann fliegt uns das Klima um die Ohren. Sondern die gemeinsamen Ziele, sich derer erstmal zu versichern. Das hilft in solchen Diskussionen mit Freunden mit Familie ähm, sehr viel mehr als wenn man den die neueste Studie von Latz knallt und sagt, das ist schlecht und das ist schlecht und das darf auch kein Fleisch mehr essen und dein Auto ist Mist. Man denkt immer, man ist als Klimaschützer auf verlorenem Posten. Nein ist man nicht. Wenn man sich die Umfragen anguckt, die über über große Mehrheit will, dass mehr in Sachen Klima passiert. Es gab kürzlich eine Studie des Vereins Common Source oder die gemeinsame Sache, wo klar war, Leute in Deutschland haben das Gefühl, sie selber tun mehr fürs Klima als die Wirtschaft. Die Wirtschaft wird immer ausgespart. Das ist ungerecht. Die Leute wollen Regeln, die dann aber eben bitteschön auch für alle gelten. Und wenn ich weiß, dass ich selber äh, nicht nur mich einschränke, sondern alle sich einschränken, sind Leute zu viel mehr Klimaschutzbereit. Das heißt, diese Ausflucht, jeder soll allein entscheiden. Oder ach, wir dürfen die Wirtschaft nicht belasten. Das ist eine Ausflucht. Und mittlerweile sind viele Leute in der Wirtschaft weiter als in der Politik. Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat gesagt, wir wollen bitte schön klare Regeln, damit wir Investitionen machen können. Die Pläne für den Umbau der Wirtschaft liegen in der Schublade. Nur bisher waren die äh, Vorgaben der Politik jede Legislaturperiode jedes Jahr neu. Also mhm. die Wirtschaft, große Teile der Wirtschaft wollen Klimaschutz machen. Sie brauchen dabei auch verlässliche Rahmenbedingungen. Und darauf kommt es an, dass die Politik das macht. Das kann nicht jeder Einzelne machen.